0: Hey, ihr Lieben, komm, wir geben mal Yoshi einen Applaus für das Video. Absolut der Wahnsinn. Hey, Yoshi, unglaublich, alter Schwede. Hey, ich wollte mal fragen, geht's euch gut? Hey, seid ihr gut drauf? Hey, ich bin richtig gut drauf. Ich bin mit meinem Freund Benny Neufeld, ich mal auf, dieser gut aussehende junge Mann, der ein bisschen älter ist als ich, sind wir hergekommen, zwei Stunden aus dem schönen Berührer. Wer von euch hat schon mal Berührer gehört? Bibelschule er müsst ihr auch nicht hören, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich ist übrigens noch Single, also falls du äh, noch nicht äh, in einer Beziehung bist, dann ist heute Abend der Abend, wo du dir eine Handynummer holen kannst und wo du mit Benny Neufeld connecten kannst. Ich kann dir nur eins sagen, er ist ein richtig guter Mann. So, ich weiß ja nicht, was dein äh, Highlight die Woche war. Ich kann mir ganz gut vorstellen, es gibt ganz viele BVB-Fans hier, oder? Jawohl, ey! Und wahrscheinlich... Äh, war euer Highlight heute äh, die Woche, die Niederlage vom FC Bayern 3-0, oder? Und dann auch Carlo Ancelotti wurde entlassen und ihr habt euch so richtig, richtig gefreut. Ja? Gut, vielleicht um ehrlich zu sein, ihr habt auch verloren gegen Real Madrid, aber wenn wir ehrlich sind, wir, wir freuen uns doch, wenn unser Feind verliert, stimmt's? Darf ich mal fragen, wer von euch kennt die kleinste Brauerei in Deutschland? FC Bayern, elf Flaschen. <lacht> naja... Flachwitz. Ey ganz, kurz. Ey, ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Nani Mertens, 22. Ähm, äh, ja, bin 1,70 groß, keine Ahnung. Ähm, Gehe ungefähr 250 Mal im Jahr zu BK. Oder zu McDonalds. Gut, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ähm, ich bin nicht der begabteste Koch. Ja, versteht was ich meine? Ich gebe mir immer Mühe, deswegen brauche ich irgendwann eine Frau, die mir hilft. Und Sonst sterbe ich irgendwie mit 30, also ich habe noch acht Jahre. Dann ähm, ja, äh, komme aus Berührer und ich bin fast fertig mit Berührer. Also mir fehlen noch ein paar Prüfungen, um letztendlich ganz. Fertig zu werden und ich freue mich schon riesig auf die Zeit, ey, wenn ich fertig bin mit der Bibelschule und endlich ey, Jugendpastor sein darf in der Gemeinde. Vielleicht noch ähm, eine Sache über mich, ich liebe Kaffee, wer von euch mag Kaffee? Ey. Und ich danke Gott immer äh, für Kaffee. Ja, ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, ey, wenn ihr morgens aufsteht, dann brauche ich erstmal eine Kaffeetasse, um wirklich äh, warm zu werden. Man sagt auch, Kaffee ist der Pastorendiesel. Ähm, gut, ich bin auch kein Pastor, aber bald. <lacht> ey, richtig schön, dass du heute da bist, richtig schön, dass ich da bin. Danke für, die, äh, für das Vertrauen, dass ich jetzt zu euch sprechen darf. Ihr kennt mich nicht, ich kenne euch nicht. Aber ich glaube, wir werden einen guten Abend erleben, oder? Wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? <lacht> ich glaube, wir werden einen richtig starken Abend heute erleben. Einfach, hey, wo Gott wirkt, wo Gott in unsere Herzen reinspricht, wo Gott uns verändert. Hey, und ich möchte heute über drei... Leute sprechen, ja, sag mal zu deinem Nebensitz, drei Leute, die letztendlich fast Jesus nachgefolgt sind, aber dann doch nicht Jesus nachgefolgt sind. Und wollen wir in die Bibel zusammen schauen? Lukas 9, 57 bis 62. Gibt es jemand der, seine Bibel dabei? Meine okay, ihr könnt alle die Bibel auswendig, ey, bin ich richtig stolz auf euch. Ähm, können wir die äh, Textstelle vielleicht hin? Wenn nicht, dann. Joa. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach, der erwiderte, lass mich zuerst hingehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, er taugt für das Reich Gottes. Herr Jesus, und wir danken dir, Herr, für dein Wort an diesem Abend. Herr, und wir bitten dich, Herr, dass in der Kraft Gottes dein Wort, Herr, heute gepredigt wird, Herr, dass du verherrlicht wirst, Herr, in dem, was gesprochen wird. Herr Jesus, und ich bete so sehr, einfach, Herr, dass du ja uns begegnest, jedem Einzelnen, da, wo er gerade ist in seinem Leben, Herr, dass du ihn ansprichst und dass du heute sein Leben veränderst, Herr. Und ich bete, da, wo wir Menschen hier sind, die fast Jesus-Nachfolger sind, Herr, dass sie ganz Jesus-Nachfolger werden. In Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Ich möchte ganz kurz mit euch in den Kontext hineingehen von dieser Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, er war auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus wusste eine Sache, in Jerusalem wird er leiden. Ja, die Römer, sie werden kommen und die Römer, sie werden ihn kreuzigen. Er wusste eine Sache, seine besten Freunde, mit denen er unterwegs war über dreieinhalb Jahre, wo er in sie investiert hat, sie werden ihn verleugnen, sie werden ihn verlassen. Ja, Jesus, er war auf dem Weg. Wo er eigentlich wusste, hey, ich werde auf diesem Weg leiden. Ich werde richtig leiden. Und auf diesem Weg begegnen ihm jetzt drei Männer. Ja, ihm begegnen drei Männer. Und zwei von diesen Männern, sie wollen Jesus nachfolgen. Eine andere Person, sie wird von Jesus herausgefordert, ihm nachzufolgen. Und wir sehen, alle diese drei Personen, sie haben eine Bitte an Jesus. Aber Jesus antwortet unterschiedlich, aber doch sehr radikal auf diese Bitten der Leute. Aber was wir letztendlich sehen ist, dass drei dieser wannabe Jesus Nachfolger, letztendlich keiner von ihnen Jesus nachgefolgt ist. Weil sonst wäre ich mir sicher, dass Lukas uns das berichtet hätte. Wir Wie in Lukas 5, als er von der Nachfolge, von Petrus gesprochen hat. Also letztendlich, wir sehen hier drei Leute, die fast Jesus nachgefolgt sind. Die fast Jesus nachgefolgt sind. Und wir wollen einfach mal schauen, hey, wer waren diese drei Leute, oder? Sag mal zu, dem, zu deinem Nachbar, hey, wer, wer, wer waren diese drei Leute? <lacht> Und letztendlich der Grund, warum sie nicht wirklich Jesus ganz nachgefolgt sind, sondern nur fast. Und vielleicht bist du hier und du wirst dich heute Abend mit einer der Personen identifizieren können. Und wahrscheinlich wirst du es. Und mein Wunsch ist, ist hey dass wenn du so ein fast Jesus-Nachfolger bist, wo du, wo, du, wo du noch nicht weißt, ob ich Jesus nachfolgen soll oder nicht, hey dass du heute so ein ganz Jesus-Nachfolger bist. Hey, weil wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir glauben, dass Jesus Gott ist und dass er der von Gott bestimmte Heilsweg ist, wo Menschen Errettung fahren, erfahren können, ihre Seele. Jesus sagt, ich bin der Weg, die und das Lebens. Es kommt niemand zum Vater, es sei denn ne, durch mich allein. Wir wollen heute schauen, wir wollen uns die, diese drei Personen anschauen. Und du kannst gespannt sein, hey, und wahrscheinlich wirst du dich mit einer der Personen identifizieren können. So, die erste Person ist der Opportunist. Sag mal, der Opportunist. Jetzt denkst du dir, was ist das? Ich werde es dir gleich erklären, okay? Ähm, wir lesen hier, als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, hey, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Hey, was sagt Jesus zu diesem Mann hier? Jesus sagt eine Sache zu diesem Mann. Er sagt, hey, die Füchse, die haben, die haben eine Höhle. Hey, Die haben, die haben ein Zuhause. Hey, die Vögel, sie haben ein Nester, auch, auch sie haben ein Zuhause, aber weißt du was? Hey, ich habe kein Zuhause, ich habe kein Zuhause, hey, ich weiß nicht, wo ich mich schlafen legen soll, ich bin nirgendwo wirklich zu Hause und weißt du, was Jesus eigentlich sagt? Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du deine jetzige Definition von dem Zuhause, du musst sie neu überdenken, ja? weil es bedeutet, es, 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 es beinhaltet Kosten, mir letztendlich nachzufolgen. Ich weiß ja nicht, was du so mit zu Hause assoziierst oder was du mit zu Hause verbindest. Ich glaube, da haben wir alle äh, unterschiedliche äh, Meinungen. So was ich mit zu Hause ähm, verbinde ist willkommen, oder? Ey, zu Hause bist du willkommen. ich habe einen Freund, ähm, der, hat vor einem, der hat vor einem Jahr eine Tankstelle überfallen mit einer Wasserspritzpistole. Und... Äh, ist dafür in den Knast gekommen für einen Monat. Gott sei Dank, normalerweise ist es ein Raubüberfall und du kommst halt fünf Jahre ins Gefängnis. Und in seiner Karriere als Krimineller ist er so oft von daheim rausgeflogen. Aber weißt du was? Er wurde immer wieder von, da, von seinen Eltern angenommen. Weil zu Hause ist der Ort, wo du willkommen bist. Stimmt das? Das Zweite, was ich so assoziiere äh, mit einem Zuhause, ist einfach, ey, da bist du geliebt. Das ist ein Ort der Liebe. Ähm, ja, du bist geliebt, wie du bist. Da war eine Mutter... Und diese Mutter, sie, sie kam in das Zimmer von ihrer Tochter. Und sie sah vor dem Bett ihrer Tochter einen Brief. Und die Mutter dachte sich, was, was ist wohl passiert mit meiner Tochter? Und sie geht so hin. Und ähm, sie macht den Brief auf und sie fängt an, äh, diesen Brief vorzulesen. Und äh, in dem Brief steht, steht, liebe Mami, es tut mir so leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe in ihm die wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn sehen. Er ist ja so süß mit seinen vielen Tattoos und den Pursings und vor allem mit seinem Megateil vom Motorrad. Aber das ist noch nicht alles, Mami. Ich bin endlich schwanger. Und Hartmut, okay, ich nenne einfach mal Hartmut, ist ein guter Name, oder? Ey, wir werden ein schönes Leben haben in seinem Wohnwagen mitten im Wald. Er will noch viele Kinder mit mir. Ey, und das ist auch mein Traum. Und da ich draufgekommen bin, dass Mario Hanna eigentlich gut tut, werden wir das Gras auch für unsere Freunde anbauen, wenn, wir denen mal das, wenn denen mal das Koks oder das Heroin ausgeht, damit sie nicht so sehr leiden müssen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Wissenschaft ein, endlich ein Mittel gegen Aids findet, damit es und bald besser geht. Er verdient das wirklich. Du brauchst keine Angst zu haben, Mami. Ich bin schon 13. <lacht> und kann auf mich selber aufpassen. Ich hoffe... Ich kann dich bald besuchen und kommen, damit du deinen Enkel kennenlernst. Deine geliebte Tochter. PS. Alles Blödsinn, Mami. Ich bin beim Nachbarn und wollte dir nur sagen, dass es schlimmere Dinge gibt, als mein schlechtes Zeugnis. <lacht> ey, ey, weiß ich weiß nicht, was so die Moral aus... Ich weiß nicht, was die Moral der Geschichte ist. Weißt du, es gibt schlimmere Dinge als, als schlechte Noten, oder? Ja, du bist irgendwie 13, bist schwanger, nimmst Drogen, bist im Wald und äh, kriegst bald ein Kind. Ja? Aber, aber, weißt du, um ehrlich zu sein, hey, Mami und Papi, sie lieben dich nicht aufgrund deiner Noten, oder sie lieben dich nicht aufgrund ähm, dessen, was du, was du an Leistung bringst, sondern sie lieben dich, hey, weil weil sie dich geschaffen haben, weil sie, weil sie dich gezeugt haben. Ähm, vielleicht bist du hier und sagst, hey Nani, irgendwie, ja du, du redest davon, von, von Liebe zu Hause, von, von Sicherheit und von diesem Willkommensein. Hey, ich habe das nicht erlebt irgendwo. Hey, ich habe das erlebt, dass meine Eltern immer nur das Beste von mir wollen. Und wenn ich das Beste nicht bringe, dann irgendwo ich enttäuscht werde, sie enttäuscht werden. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich kann da mit nicht einstimmen. Hey, mein Elternhaus ist nicht so wo ich Liebe bekomme. Wenn du hier bist, hey, möchte ich einfach später für dich beten. Und ich möchte dich segnen, weil ich glaube an den Gott, der Wunder tun kann, auch in deiner Familie. Einen Gott, der wirklich Dinge verändern kann. Aber das Normale ist, dass du daheim Liebe erfährst. Habe ich recht? Das Dritte ist, was ich mit zu Hause assoziiere, ist einfach Sicherheit. Hey, wenn du einen Plan hast. Ich bin so ein Typ, ich habe ganz viele Pläne, <lacht> ändern sich jeden Tag so. Wahrscheinlich kannst du dich auch damit identifizieren. Wahrscheinlich das eine oder andere Mädchen, ja heute der, morgen der bei uns übrigens auch, wir ja, fahren mehrere Schienen so ähm, und wir haben Pläne. Aber ey, wenn du, wenn du zu Hause ist, ist der Ort, wo deine Eltern unterstützen, ja, wo du Sicherheit bekommst, wo, wo sie dich ermutigen. Ja, ist der Ort der Sicherheit. Und das Vierte und das Letzte ist, ey, zu Hause ist der Ort, wo es bequem ist. Ja, habe ich recht? Du gehst nach Hause, ja, du gehst auf deine Legst dich auf deine Couch, schaust in eine äh, Tiefkühlpizza rein, äh, schaust zu, wie äh, der FC Bayern verliert. <lacht> Oder, oder, der, oder der BVB, ähm, äh, wenn du eine Frau bist, ja im Winter, du machst dir so eine schöne Badewanne mit Salzwasser und äh, du liest so einen äh, Roman von Nicholas Sparks und denkst dir einfach nur so, hey, schön... Vielleicht bist du so ein Chaot wie ich ähm, und äh, kommst nach Hause, wirfst einfach mal deine Unterhosen auf den Tisch und deine Socken und so weiter. Äh, ey, weißt du, das ist zu Hause, das kannst du nur zu Hause machen, das kannst du, das kann ich hier nicht einfach machen, ja, meine Unterhosen hier rum, da denken, was macht ihr, warum läuft denn der nackt rum? <lacht> wo, 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 verstehst du, was ich meine? Ey, das ist zu Hause und wir alle, wir kennen dieses Gefühl von zu Hause und wir wünschen uns ein Zuhause, habe ich recht. Und weißt du, was Jesus sagt zu diesem Mann? Er sagt, ey, wenn du mir nachfolgen willst. Da musst du deine jetzige Definition von dem Zuhause verändern. Du, du musst sie verändern. In letzter Instanz sagt Jesus zu dem Mann: Hey, ich muss wichtiger sein als deine Vorstellung von dem Zuhause. Hey, mir, zu, mir nachzufolgen bedeutet auch bereit zu sein, seine Bequemlichkeit verzichten. Und weißt du, ich gehe davon aus, dass dieser Mann, von dem wir gerade gelesen haben, dieser erste Mann, dass es ein Opportunist war. Ja, kennst du so Opportunisten, ich will es dir mal ganz kurz erklären, du hast eine Beziehung zu irgendjemandem und du merkst eigentlich, der andere in der Beziehung, er will eigentlich nur irgendwie Dinge von dir haben. Ich habe einen Freund, ähm, der wird voll ausgenutzt, weil er gut ist, halt ähm, äh, im, äh, im Beats äh, aufzunehmen und so weiter und er wird ausgenutzt von anderen Leuten, die eben einen Vorteil aus seinem Leben ähm, äh, sich wünschen. Ja? Als Opportunist wird ein Mensch bezeichnet, der stets den Weg des geringsten Widerstandes geht um sich die besten Vorteile und Möglichkeiten für sich selbst zu verschaffen. Hey, und weißt du, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, das ist so ein bisschen ein Paralleltext zu dem, dann sehen wir, dieser Mann, er war ein Schriftgelehrter. Es war ein Mann, der die Tora kannte. Es war ein Mann, ey, der, der wusste, was im Wort Gottes geschrieben war. Und weißt du was, dieser Mann, er wollte die Zusprüche von Jesus, aber er wollte die Ansprüche nicht. Und wie oft ist es auch so in unserem Leben, hey, wir wollen diese ganzen Zusprüche von Jesus... Aber wir wollen die Ansprüche nicht. Wir wollen den Segen, oder? Hey, wir wollen, dass unsere Gebete alle erhört werden. Stimmt das? Habe ich recht. Ganz ehrlich, ich will, dass meine Gebete erhört werden, dass Gott meine Wünsche erhört. Aber weißt du was? Wir wollen den Gehorsam nicht. Wir wollen den Gehorsam nicht. Jesus sagt, hey, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und soll ich dir mal sagen? Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist immer der Weg zum Segen. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Hey, ist immer der Weg zum Segen. Vielleicht bist du hier und, und du hast Stress mit deinen Eltern. Hey, dann, dann will ich dich so sehr ermutigen. Hey, mach die Sache klar mit deinen Eltern. Hey, vergib ihnen. Kümmere dich darum, hey, dass sie dass, dass eine gute Beziehung habt. Vielleicht kriegst du so viel Hass in deinem Leben ab. Hey, dann versuch mal mit Liebe zu antworten. Versuch mal gehorsam dem Wort Gottes über zu sein. Und du wirst merken, hey, Gott wird Segen in deinem Leben schenken. Hey, wenn du anfängst, gehorsam zu bist, zu sein gegenüber dem, was Gott sagt. Ich las von König Edward dem VI, Sechsten, vielleicht schon mal gehört, und er war König in England im 16. Jahrhundert, und er war bei so einem Gottesdienst dabei, und er hörte, wie der Prediger predigt, und während der Prediger gepredigt hat, stand er auf, und er hat sich Notizen gemacht zu der Predigt, weil er sich gesagt hat, Hey, all das, was der Prediger gesagt hat, das möchte ich umsetzen in meinem Leben. Und weißt du, ich will dir einfach sagen, dass ein Schritt, im Gehorsam gegenüber Gottes Wort viel viel mehr wert ist als 50 Jahre irgendwie ein Studium drüber zu halten. Der Opportunist, er will den höchsten Segen, aber er will letztendlich den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und weißt du was? Jesus sagt, Jesus sagt, es funktioniert nicht, es geht nicht. Hey, Jesus nachzufolgen, das sind Kosten da die wir auch bereit sein müssen zu zahlen. Stell mal vor, heute Abend wären die zwölf Jünger oder die elf Jünger wären heute Abend hier und wir könnten sie so über ihre Definition von Nachfolge fragen. Hey, was würden sie uns sagen? Ich glaube, sie würden uns sagen letztendlich, hey, wir haben Jesus gesehen, wir haben sein Leben gesehen, wir haben gesehen, wie er gestorben ist, wir, wir haben gesehen, ja, wie, wie, wie er auferstanden ist, aber letztendlich, es hat uns etwas gekostet. Petrus, er würde zum Beispiel sagen, hey, ich wurde kopfüber gekreuzigt, Thomas würde sagen, ich wurde mit der Lanze durchbohrt. Matthias würde sagen, ich wurde gesteinigt. Jakobus würde sagen, ich wurde totgeschlagen. Ich glaube, alle würden sagen, hey, weißt du, Jesus nachzufolgen, es hat, es, hat uns, es hat uns das gekostet. Es war nicht wirklich leicht. Aber alle würden sagen, hey, wir, wir haben diesen Jesus gesehen und wir haben gesehen, dass er von den Toten auferstanden ist. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, hatten wir plötzlich selber die gleiche Hoffnung, dass wir einmal von den Toten auferstehen werden. Jesus nachzufolgen, es kostet was. Es ist nicht immer leicht, es kann dich vielleicht deinen Ruf kosten, ja? dass du nicht mehr der anerkannteste und coolste in deiner Schule bist. Es kann dich vielleicht auch Freunde kosten. Ja? Ein amerikanischer Prediger hat mal gesagt, zeig mir deine fünf jetzigen, jetzigen besten Freunde und ich zeig dir, wer du in fünf Jahre bist. Weil deine Freunde, sie werden dich immer prägen und sie werden dich prägen, wer du werden wirst. Es, es kann dich auch dein Leben kosten. Das ist, was die Bibel uns letztendlich berichtet. Und weißt du, dieser, dieser Opportunist, er, er wäre Jesus fast nachgefolgt. Aber die Kosten, Jesus nachzufolgen, die waren ihm irgendwo zu hoch. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, irgendwo, ich spüre, die Kosten sind echt hoch. Und ich, und ich weiß nicht, ob ich diesem Jesus nachfolgen kann. Die zweite Person, die wir sehen, ist der Zögerer. Sag mal, der Zögerer. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Er erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das Reich Gottes. ist schon eine harte Schriftstelle, oder? Hey, es ist eine unglaublich ähm, schwere Sch Schriftstelle. Und zu dieser Schriftstelle gibt es auch äh, die verschiedensten Auslegungen. Kommentatoren sagen, dass es letztendlich unwahrscheinlich war, dass der Vater tot war oder überhaupt krank, weil es in dieser Zeit üblich war, dass man die Toten ähm, zum Zeitpunkt des Todes gleich ähm, ja, begraben hat. Was will dieser Mann sagen? Dieser Mann will sagen, hey Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Aber erstmal möchte ich noch nach Hause gehen, möchte noch ein bisschen schaffen, möchte warten, bis mein, bis mein Vater gestorben ist und dann möchte ich dir nachfolgen. Die Frage, die ich mir hier stelle ist, wann wird der Sohn Jesus wirklich nachfolgen? Hey, wann wird dieser Sohn Jesus nachfolgen? Ist in einem Tag, in zehn Tagen, in hundert Tagen. Wann wird dieser Mann Jesus nachfolgen. Und die Frage, die ich dir heute stelle, ist, hey, wann wirst du Jesus nachfolgen? Hey, vielleicht bist du hier und, und du zögerst und so weiter. Hey, wann wirst du Jesus nachfolgen? Weißt du, dieser Mann, er war nicht bereit, sich festzulegen. Er war nicht bereit, sich festzulegen. Und das kennen wir von unserer Zeit, oder? Hey, wir sind das Zeitalter der Millennials. Schon mal gehört? Hey, es gibt so viel Ange... Boote, die wir haben, ey, wir, können, weißt du, wir können die verschiedensten Jobs haben, von neun bis fünf, freiberuflich, wir können ein langes Studium haben, weißt du, wir können so viel machen, es gibt so viele so viel Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter. Und wir merken, es ist so schwer, letztendlich uns zu entscheiden, weil wir letztendlich in diesem Zeitalter sind. Ja, es ist schwer, sich mittwochs fest zu committen, für Samstag Jugendgottesdienst dabei zu sein, weil es könnte ja Donnerstagabend irgendwie einen Freund anrufen, der sagen würde: ey, Freitag findet eine Geile Hausparty statt, lass uns da sein. Auch beziehungsmäßig, es ist es irgendwo schwer, sich fest zu committen, weil es könnte ja letztendlich noch der bessere Partner kommen, oder? So der Traumpartner. Tut mir leid, du bist selber kein Traumpartner, aber ich auch nicht. Aber versteht ihr, was ich meine? Das, das ist so schwer, sich festzulegen. Und ich habe gerade von einfachen Entscheidungen geredet. Gut, die Beziehungskiste ist jetzt nicht wirklich einfach. Ja, wer sich ewig bindet, der prüfe sich gut, schon mal gehört. Ähm... Aber weißt du, äh, Jesus nachzufolgen, ey, sie beinhaltet dein ganzes Leben. Ey, es geht um jeden Bereich von deinem Leben, weil, weil Jesus alles weil Jesus will deine Sexualität. Jesus äh, er will dein ganzes Herz, er will deine Finanzen, er will dein Aussehen. Weißt du, äh, er will alles. Es ist die wichtigste Entscheidung, weil Jesus letztendlich sagt, hey, ich bin wichtiger, soll wichtiger sein als deine Familie. William Barclays schreibt, dass dieser Mann in dem Moment eine wichtige Lebensentscheidung zu treffen hatte. Es war der Moment, der sein ganzes zukünftiges Leben definieren würde, der seinen Weg bestimmen würde. Und weißt du, ich glaube, ähm, irgendwo wir, wir alle zögern irgendwo und, und, und wir zögern. Und, aber letztendlich irgendwann muss der Tag kommen, wo wir sagen, hey Jesus, wir wollen uns entscheiden, hier nachzufolgen. Hey, in der Bibel heißt, heute, wenn ihr seine Stimme erhört, dann macht euer Herz nicht zu. Hey, weil du weißt nicht, was morgen sein wird. Keiner von uns weiß, dass es morgen sein wird. Hey, Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließt dein Herz nicht. Ich will sagen, alle, die Namen des Herrn anrufen, sie werden gerettet werden. Und ich will, dir, ich will dich so ermutigen, einfach, hey, zöger nicht, sondern entscheide dich, Jesus nachzufolgen. Vielleicht bist du hier und du zweifelst noch und deine ganzen Fragen sind noch nicht beantwortet. Und das ist überhaupt gar kein Problem, verstehst du? Ich habe auch noch Fragen, ganz viele Fragen, sogar noch mehr Fragen wie davor. Aber lass dich mal ein mit diesem Jesus und in diese Beziehung mit ihm zu starten. Hey, sie wird dein Leben verändern. Sie wird alles neu machen. Das haben wir vorhin auch gesungen. Ich will dich einfach fragen, hey, zögerst du oder folgst du Jesus nach? Der Zögerer ist Jesus fast nachgefolgt, aber er glaubte, dass noch etwas Besseres kommen würde. Und der Dritte, über den ich sprechen möchte, ist der Aufschieber. Sag mal, der Aufschieber. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen. Herr, zuvor aber, sag mal, zuvor aber, Lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Hey, Menschen, die zum Aufschieben neigen, sind häufig Singles. Und junge Männer. Vielleicht, vielleicht fühlst du dich da in dem Ganzen angesprochen. Ja, was man heute nicht erledigen kann, das kann man auf morgen verschieben. Mathe-Klausur, äh, die Hausarbeiten vom Studium. Wer, wer, wer von euch versteht mich? Jetzt Leute, äh, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch nennt man das auch Prokrastination. Ich glaube, wir alle sind so Prokrast Prokrastinatoren. <lacht> Keine Angst, es ist kein Neologismus. Das Wort gibt es tatsächlich aus dem Englischen Prokrastinator. Okay, irgendwie so. Ja, sag mal zu du bist ein Prokrastinator. Ja. So fast wie Transformers irgendwie in die Richtung. Weißt du, der Aufschieber sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, zuvor aber. <lacht> Versteht was ich meine? Jesus, ich möchte dir nachfolgen, aber zuvor. Und ich will dich so fragen, hey, was ist dein zuvor -Aber, das sich abhält, Jesus nachzufolgen? Vielleicht sagst du dir, hey, Jesus, zuvor aber möchte ich heiraten. Amen an alle Männer. Hey, zuvor aber möchte ich irgendwo mal mit irgendjemand geschlafen haben. Zuvor aber möchte ich irgendwie in WoW Level 80 erreichen oder in League of Legends Level 30 erreichen. Hey, Jesus, dann folge ich dir nach. Hey, dann bin ich dein Mann und du kannst auf mich zählen und wir werden zusammen die Welt verändern. Hey, was ist dein Zuvor-Aber, das sich abhält, Jesus Christus nachzufolgen? Ich glaube, wir alle haben irgendwo Un ein Zuvor-Aber. Und ich sage dir, es geht nicht. Jesus will alles in deinem Leben. Er will einfach alles. Weil wir sehen es im nächsten Satz, wo er schreibt, keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Stell dir mal vor, du, du tust Rasen mähen, ja? Äh, wer von euch tut Rasenmähen? Ja, sind Wahnsinn. Mache ich nie. Aber und ich du schaust die ganze Zeit zurück beim Rasenmähen. Ey, was wird passieren? Ganz einfach, hey, du wirst äh, krumm mähen. Ja, du wirst krumm mähen. Also ich würde krumm mähen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde krumm mähen. Und Jesus sagt, ey, wenn du mir nachfolgst und die ganze Zeit zurückschaust, ey, wirst du mir nicht wirklich nachfolgen können, weil dein Blick ist immer zurück und dein Blick ist nicht auf mich. Hey, ich will, dass du mich anfokussierst. Hey, ich will, dass du deine Augen auf mich gerichtet hast. Hey, wir sind heute Abend in so einem schönen Raum hier, oder? Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich will dich heute fragen, ich will uns heute fragen, hey, wer bist du? Hey, bist du derjenige, der Opportunist, ja, du, du willst deinen Segen von Gott, schön, äh, wie, weißt du, wie Geld in den Cola-Apparat rein und dann kommt die Cola raus und du willst den geringsten Widerstand irgendwo gehen, du willst nicht gehorsam sein. Vielleicht bist du hier und, und, und du zögerst, ja, und du hast so viele Fragen irgendwo, die dich, ja, die dich einfach nicht loslassen, die dich irgendwo auch abhalten, Jesus nachzufolgen. Oder vielleicht bist du der Aufschieber, ja, du, du fragst dich so, oder du sagst dir so, hey, wenn ich 90 bin, ja, und auf dem Sterbebett liegt, dann spreche ich dieses eine Gebet, ich rufe den Namen des Herrn an und ich bin gerettet. Hey, ich will dich zu so fragen, hey, wer bist du? Wer bist du? Und das Zweite ist, hey, willst du von so einem so halb, fast Jesus-Nachfolger zu so einem ganz Jesus-Nachfolger werden? Hey, und weißt du, wir haben heute ganz viel darüber gehört, auch hey, dass es was kostet, Jesus nachzufolgen. Hey, dass da, dass da Anforderungen sind, Jesus nachzufolgen. Aber weißt du, bei all dem, ich möchte noch meine andere Seite mit euch gehen. Jesus verspricht, dass er bei uns ist, bis das Lebensende. Hey, er ist die ganze Zeit bei uns. Er führt uns und er leitet uns. Weißt du, Jesus hat uns nie versprochen ein leichtes Leben. Aber er hat immer versprochen, dass er in all dem, durch das wir durchgehen, dass er bei uns sein wird. Hey, als ich fünf war, ist mein Papa gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das hatte Steve Jobs unheilbare Krankheit. Mein Bruder, er, er, er war zu dem Zeitpunkt eins und meine Mama wurde depressiv durch das Ganze, durch das, dass mein Papa gestorben ist. Ähm, und es war, es war eine harte Zeit irgendwo. Und weißt, ich bin aufgewachsen ohne Papa, ich bin aufgewachsen ohne Papa, dem Helden. Ja, ich, war, ich, war auf dem, ich war im Fußballstadion, ich habe gespielt, ich war einer der Besten beim Fußball. Ähm, aber weißt, ich hatte nie so diesen, diesen Papa, der gerufen hat, hey, ich glaube an dich. Hey, ich bin für dich. Ich habe immer meine Freunde gesehen, wie ihre, wie ihre Väter dabei waren und wie sie, wie sie ihre Kinder ermutigt haben und wie sie sie angefeuert haben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ey Papa, wo bist du? Ich wünschte, ich wünschte, ich hätte dich jetzt hier, ich wünschte, dass du mich jetzt mal anfeuerst, dass du, dass du irgendwo jubelst. Ich hatte es nie erlebt. Versteht du, was ich meine? Dann wurde ich 18. Ähm, meine Mama bekam nochmal so eine Psychose. Weißt du, Psychose ist nichts Schönes. Du nimmst die Realität nicht mehr wirklich wahr. Ja, du machst irgendwie komische Sachen. Ich hatte kein Essen daheim. Das war in der Zeit, bevor ich Abi geschrieben habe. Und äh, also ich habe so gekämpft einfach. Ich dachte mir so, Mama, ey, wäre cool, hättest du dir ein Bein gebrochen. Versteht, was ich meine? Das würde irgendwann mal heilen. Aber so mit diesen psychischen Krankheiten, das verletzt einen doch viel, viel mehr. Als irgendwie, wenn sich jetzt jemand ein Bein, Bein bricht. Und ich war, ich war traurig darüber und ich bin ins Gebet und ich wusste nicht, was ich beten soll. Und ich habe irgendwie zu Gott geschrien. Weißt du, in all dem, ich habe nicht erlebt, dass alles erklärlicher wurde, aber erträglicher. Ich habe nicht erlebt, dass alles, dass Gott mir alles erklärt hat, warum das alles passiert ist. Aber ich habe erlebt, wie dieser Gott bei mir ist und wie es so erträglich wurde. Hey, Gott hat uns nicht versprochen, dass immer alles leicht wird, aber er hat uns versprochen, hey, dass er immer bei uns sein wird. Hey, in deiner Situation, wo du bist, ey, er wird immer bei dir sein. Hey, Jesus will alles von dir, weißt du warum? weil er alles gegeben hat. Er hat alles gegeben für dich. In der Bibel heißt denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ey, und Gott wünscht sich heute an diesem Abend, hey, dass du seine bedingungslose Liebe erlebst. Dass du verstehst, hey, wie sehr Gott dich liebt. Hey, weil die vollkommene Liebe, sagt die Bibel, sie treibt alle Angst aus. Hey, Die vollkommene Liebe Gottes, sie treibt alle Angst in deinem Leben aus. Ich war vor einem Jahr in Paris, alleine, <lacht> Jetzt fragst du dich, ey, ey, was macht der in der Stadt der Liebe alleine? Verstehst du, was ich meine? Ich hatte so ein paar Bahnpunkte und ich bin nach Paris gefahren, weil ich es einfach ausnutzen wollte. Ich kam in Paris an und ich hatte nicht so wirklich Plan, wo mein Hostel ist. Internet ging nicht und ich habe mich so auf den Weg gemacht. Irgendwie Leute wollten mir Drogen anbieten, passiert auch öfters. Und ich laufe und ich, ich laufe und, und plötzlich spricht mich so eine Japanerin an. Und sie sagt so, ça va? Ich sag so, ça va? Plötzlich kommt noch eine Japanerin, sagt zu so, Sava. Ich sag so Sava. Plötzlich kommt noch eine Japanerin, sagt zu so, Sava. Ich sag so Sava. Und irgendwo ich, ich laufe weiter und irgendwie so nach der siebten Japanerin dachte ich mir, ey, was 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 geschieht hier? Verstehst du, was ich meine? Bis ich realisiert habe, ich laufe gerade durch den japanischen Strich in Paris. <lacht> ey, weißt du, ich habe plötzlich übel Angst bekommen. Ich schaue so nach links und nach rechts und irgendwo da waren die albanischen Zuhälter und ich kenne 96 und ich hatte plötzlich so richtig Schiss, weil, wenn da mich irgendjemand mitnehmen würde, ich hätte überhaupt keine Chance mehr. Ich war in der Stadt der Liebe und das Paradox ist, ich hatte Angst. Aber weißt du, ey, Gott ist vollkommene Liebe, ey, sie treibt alle Angst aus. Wenn wir das verstanden haben, dass Gottes Liebe alle Angst austreibt, dann wird es unser Leben verändern. Wer von euch hat Angst im Dunkeln? Ja, komm, seid ehrlich, ihr ganz Frauen. Ja, sehr gut, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich Ey, ich hatte auch Angst, im Dunkeln, als ich ein kleines Kind war und so weiter. Und ey, irgendwie Monster unter dem Bett und ihr, ihr kennt all die Vorstellungen. Und jetzt stell dir mal vor, ey, du bist gerade so frisch äh, verliebt mit deinem Partner und ihr sitzt so im Wald und alles ist dunkel und ihr küsst euch. Darf ich mal fragen, wer von euch hätte immer noch Angst? Ey, niemand, oder? Da kann es nur noch dunkler sein. Verstehen Sie, was ich meine? Ey, weil vollkommene Liebe, sie treibt alle Angst aus. Und ich sage dir, Gott liebt dich vollkommen. Deswegen wird er bei dir sein. Deswegen wird er dich begleiten in deinem Leben. Er sehnt sich so sehr, hey, dass du ihm anfängst, nachzufolgen. Hey, vielleicht bist du hier und du bist so ein fast Jesus-Nachfolger. Hey, heute Abend kannst du eine Entscheidung treffen. Und du kannst sagen, Jesus, ich möchte deine Liebe erleben. Ich möchte so ein ganz Jesus-Nachfolger werden. Und du wirst merken, dass wenn du mit Jesus gehst, wenn du mit ihm am Start bist, dass er alle deine Angst wegnehmen wird. Ja, das Leben wird nicht leicht werden, aber er wird in all dem bei dir sein und er wird das Leben erträglich machen. Das ist unser Gott. Hey, er liebt uns so sehr. Er liebt dich so sehr. Und äh, ich möchte jetzt beten und nachdem ich gebetet habe, ähm, kommt die Band nach vorne und wir, wir spielen ein Lied. Und danach möchte ich dich einfach fragen, ähm, ob du diese Entscheidung treffen möchtest. Ob du sagst, ja, Jesus... Ich bin so ein Fast-Nachfolger, aber ich möchte dir wirklich ganz nachfolgen. Ich möchte dir wirklich vertrauen. Ich möchte deiner bedingungslosen Liebe vertrauen. Und ich möchte glauben, ey, dass du mein Leben in deiner Hand hältst und dass alles gut ist. Komm, ich lade es mal zusammen ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt Jesus begegnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Jesus heute dir begegnet. Und dass er in dein Herz hineinspricht und hineingesprochen hat. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für all diese wertvollen Menschen in diesem Raum. Ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du selber auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch wurdest, Herr ja, dass du Schwachheit angenommen hast, ja, und einer wie uns wurdest. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für all unsere Schuld, für unsere Fehler, für die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du uns unsere Schuld vergeben möchtest. Herr Ich danke dir, dass nicht die perfekten Menschen in den Himmel kommen, sondern Menschen, denen vergeben wurde. Ich bete, dass heute Abend der Geist der Vergebung, Herr, ausgegossen wird, Herr, über jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du, dass du jetzt hier bist. Ja, und wir wollen einfach jetzt dir begegnen in dieser Zeit. Wir wollen ganz Nachfolger sein. Wir wollen nicht so fast Nachfolger sein, danke, dass du unser König und unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen.